1: 各位亲子天下以及反转教育的听众朋友们，大家好，我是代班主持人邵文。今天录音的时间刚好是教师节哦，所以各位各位邀请到的两位刚好都是我非常敬佩的老师。他们两位有蛮多共同点的、哦，除了都是在各自专业领域上的非常厉害的老师之外，他们还有一个共同点，就是他们的一天都比一般的人早开始哦。大概五点就可以看到他们在脸书上面跟大家道早安了。让我们掌声欢迎您是国小资深老师林晨老师。Hello， 大家好，我是依晨，还有我们的王永福，福哥
2: 。Hello， 大家好，我是福哥，你的简报教练跟教学教练。
1: 邀请到了这两位老师，他们都是高校教师的代表哦。那我们今天也要一起来聊聊一晨老师最近出的这一本新书《高校时间管理课》。那在福哥也在当中写了推荐的序哦。如果大家有看过这本书的话，里面一晨老师有特别讲到这本书诞生的由来。他其实是从我们今年二月翻转教育邀请老师的一场讲座开始，短短不到半年的时间，这本书就这样诞生了。它根本就是高校时间管理的一个。铁证，那很多人都会非常好奇，老师不只是写书，写书的过程中，他要教书，还要照顾三宝。很多人都很好奇他怎么做到，那我自己最佩服的还不是这样。我记得我之前私讯还说：“老师，我才不要像你一样啊，做这么多事情，要这么早起，好辛苦哦。”哎，但是老师不一样哦，他其实都笑眯眯的跟我说，他觉得他不辛苦，因为这些事情都是他非常喜欢做，也非常高兴做的事情哦。那我觉得这个才是让我最佩服的地方。是不是先请以前老师跟我们先来分享一下这本书的诞生，以及最想要跟我们分享的事情是什么呢？
0: 好啊，谢谢少文。嗯，很开心跟大家分享，真的就是少文是这一本书启蒙者吗？其实那时候翻转小聚，他就说：“哎、欸，医生老师，你要不要来聊一下时间管理？”然后其实我不常讲这个题目，我只有在出任教师的时候跟大家分享，我就说好。结果没有想到，就是那一场演习，有好多老师都觉得非常的受用，然后很多出版就是亲子的亲<笑>子天下的伙伴，他们也都来听，然后听完之后就开始实作，然后就是连行销啊，然后还有那个各部门，然后他就说，哎、欸。那编辑就说：“以晨老师，你要不要来写一本时间管理？”所以跟大家报告是二月的时候线上讲座， mm. 然后三四月的时候跟编辑开会定调。Mm. 我大概是从五月开始写，写到七月，大概写两个月的时间。Mm. 那就像少文刚刚说的，你知道五月今年五月一样啊，是线上课。六<笑>月更惨，因为六月是我毕业班毕业季加胡桃季， mm. <笑><笑>要去采收，又有。三宝，然后要负责家里三餐，然后一样线上推荐啊，然后还有演讲，然后还有专栏，都是同时间进行的。那这本书，我自己觉得，其实时间管理并不是说每个人的方式都是一样。那我希望给读者最好的，所以我就很希望说，我可以把很多的资料就把它放在这里面，然后让读者可以省下很多时间。所以这段期间里面，我大概就是收录了两百多本，<哇 S 2> 你知道，就是关键字高效啦，<笑>时间管理啦，然后还有什么妈妈？你知道妈妈妈妈时间管理，我看过律师妈妈，看过医生妈妈，看过外伤妈妈，看过日本妈妈，我全部都看过这样，然后把它的精华浓缩在里面。那我挑出。我觉得就是最同整系统，然后最对我有帮助的，把书单放在后面，<对>那就是这一本书诞生的起源
1: 。对，这也可以证明我们亲子天下团队也是高效团队，两个月把好事催出我进
0: 步的团队。
1: <笑>对这本书，<笑>那我觉得真的不容易哦，因为依晨老师做事就是这样，他不只是自己写，他事前其实是搜集了很多很详尽的资料，之后消化贯通之后，才写出了这本精华哦。对，然后我自己其实坦白讲，我自己不是这么喜欢。常看时间管理的书，因为我常常都觉得工具大家都会说，但是其实都做不到。但是事实上，我觉得这本书绝对绝对不是只是一本工具书。如果大家有兴趣的话，真的要好好的来拜读一下。我觉得它真的是一本真的是帮助大家重新醒思与整理人生的书哦。因为它这本书开宗明义，以晨老师写的非常好，他就告诉你我们没有办法管理时间。但是我们可以管理的只有自己哦，我觉得这就是非常有哲理哦。嗯、会福哥本身也是一个高效时间运用的高手哦，可能跟一晨老师是不同门派、不同路数的。等一下，一晨老师好像有很多，也很想要请教福哥的建议哦
2: 。其实一晨的这个书啊，嗯、那我也写推荐，也看了很仔细。我最后面得到个结论呢、啊，其实我给大家一个精华。好，这本书的精华就是，其实一晨老师又有一个双胞胎。一定有一个，一定有双胞胎，因为他一定不是自己一个人做得到的，不可能，就觉得不可能，不可能，我觉得不可能有人可以同时又有三个孩子，<笑>然后在学校又教课，做行不合理，做<笑>然后又读书又写，我觉得应该是这样，就是一个人就是负责做工作的事情，所以去学校的时候可能是另外一个林依晨，发
0: 文小编
1: 这样吗？
2: 对对，这个是姐姐，这是双
1: 胞胎姐姐还是妹妹？今天上承嫩
2: 吧，你是姐姐还是妹妹？你承嫩，你我不知道哎，因为
0: 我我刚刚就我今天白天在学校，校长也问我说，哎，你体力怎么这么好？对，哎，校长你每天都看着我，对，
2: 那那我要做的是其实
0: 其实这一本书就是。虽然它是两个月成书，但是其实我接触时间管理真的是从，就书中里面写到，就是我从呃年轻的时候，从高中，然后家庭遭遇变故，我很希望去不要因为经济的挚爱，然后活出我的人生，所以我做了很多的努力。那这二十几年来，真的是从任何手账、任何时间管理，光手账的书，我大概起码看了三四十本。以上就是在我脸书都会一拿出来 po， 就是十几本这样，然后每个每个去尝试。所以其实，在这个书写的过程当中，我之所以要看那么多本书，并不是我对时间管理有什么疑虑之类的都，不是因为其实我后我很多东西已经过了那个阶段，我可能不太知道新手或者是刚刚接触的人会有什么困难，所以我就要去看一些书，把它补足。那我也会希望说，哎，我用的方法是 A， 那会不会有些读者他想要用的方法是 B？ <音>所以光是找目标这个。张姐，章节我就呈现了三种可能在人生阶段不同的方法哦，你可能是哦、呃、比较呃激进派，或者是你的工作量比较大的，或者是你可能训练强度比较强的，那你可能就是用大股祥品的曼陀罗。那如果你是呃不太知道，还没有想到人生比较没有什么太多的目标，那也许你就可以用人生副本、人生故事去写。那如果你是像我，哎，我这个年纪，我已经大概知道我想要做什么了，那我就是时间轴加五十大。清单，所以我是补足这一块。嗯、那。我是觉得，其实很多读者读完这本书，就我收到好多回馈。目前就是心得就有一百多篇这样。有些老师或有些伙伴，甚至于是可能是公司的经理，他就会问我说：“可是我可能没有像你这样有很多的目标。”那我觉得其实并不是说每个人都要去做大事啊，拯救世界啊。嗯、没有，没有，没有。像有一个，我就蛮喜欢有一个朋友，他就说他想到的目标就是他要好好的生活，嗯、让自己好好的活着。所以他就每天就是照着这本书。本来稍微运动每天五分钟，然后慢慢加长，然后他就觉得非常踏实。嗯、我觉得可能这边稍微要跟大家分享一下，并不是说非常忙碌的人才需要时间管理，或者是我要做大事的人才要时间管理。其实时间管理应该是人生管理，或者是你对自己这一生想要活出什么样的想望的一个探索。嗯。讲得很好哎、欸
1: 欸欸，真的真的很好。对对对对，就是不是真的要做大事？其实目标也可以先设定小小的。尤其时间管理老师说是，其实我们都知道它是一个选择放弃的过程。就你可能要先知道以终为始，你要先知道目标，你才知道你中间这个过程中要如何的前进哦。老师里面其实提到了工具很多种，大家可以从中去参考应用，根据你的需要。但我觉得心法，我觉得是更重要的。那里面我像刚刚有讲到，里面有一些例子，我觉得其中很多受很受用的是说，很多人目标。要很多，什么都想要做，然后也会觉得自己什么都想试试看。可是很多时候，你超过自己的负荷，你自己不知道。所以老师里面有讲，说自己过去也曾经是这样，什么都好。学校叫你来代你带带比赛好，叫你当行政好，带小艺好，什么都好，什么都没问题。因为也可能也想要证明自己的能力哦。很多人<对>很多人是这样。那后来发现超过自己的负荷等等，那不晓得说老师可不可以跟我们分享一下，你是怎么样经历过这个历程，以及从中怎么去衡量自己。自己的能力跟时间学习说不
0: 这样子，我觉得其实这一点就是真的问得很好、欸、很多伙伴也都会有这样的想法。那我书中提到，其实那时候是出任教师，其实会很多都想要讲好，是因为你不敢拒绝别人，嗯、你会担心你在别人心里面留下不好的印象，或者是你会担心你拒绝别人如果伤了感情会怎么样。所以在这个过程当中，其实它也是一个。怎么讲？探索自己的过程，或者是有有时候可能也是必经的过程。嗯、那我觉得这边我自己就很喜欢福哥的一个方法，就是很多人就问我说：“哎、你用工具吗？你用 Evernote 还是 Notion 什么？”我觉得福哥有一个工具我很喜欢，就是他用便利贴。哦，有有有。因为老师听到便利贴就啊、哎、又要演习，<笑>没有没有没有，其实。你可以发现哦，就是你看便利贴小小的，你真的觉得我在书里面有提到啊，我们都觉得哇，我今天可以做很多事情，我们都大看了一天的价值，但是我们都少看了一年的积累。嗯、你看像福哥，我就觉得他印象很深，他你看他多么繁忙的人，他每天就是把今天最重要的三件事写在便利贴上面，写、嗯、完就画掉而已。他、嗯、其实就是一个选择的过程。是、嗯，对对对对，<是>像这样子。<笑><笑>对，那比如像我，我年轻，因为我使用手账，其实从国中开始，二十几年的手账，我每一本都留下来。嗯、你就会可以看到，我使用手账也不是刚开始就可以这样上手。我前面就可能，我这个也想做，我那个也想做，我这个也想做，<對>我一天可能写了排了十几件，然后排完之后你就没有执行力了，因为你就觉得哇，我怎么这么苦啊，这么多我怎么做得完呢、啊？我已经没有办法。<笑>你就输给了你的，比如说你的情绪，然后你就干脆就放弃。隔天呢，你就把这些今天所有的事情又把它抄到隔天去了。是,是哦，所以我觉得像福哥这个方法就很好，真的。我们一天你仔细去看，你真的一天可以做的时间是有限的，嗯、你没有办法什么都要抓。那你如果可以适时的放弃，像我每天，我今天给自己的任务就只有一件而已，我就是把今天这件事情把它做好。我就觉得好，我今天的责任就 OK 了，在早上五点六点的时候就 OK 了，然后剩下时间我就会心情非常的平稳，去接纳很多孩子给我的挑战，或者是我要带着他们走过那个情绪的低谷，我就可以，因为我已经先支付自己了。我今天哇，太棒了！我今天我最想做的事情我已经完成了，所以其他我就可以好好的去陪伴我的孩子，陪伴我的学生。对我觉得很多东西并没有说是一定要怎么样怎么样。你看，像福哥，我觉得最简单的便利。贴它工具不用太复杂，只要你用的顺手，符合你人生的价值，那就是好工具，就是好方法
1: 。富哥呢？那要
0: 不要跟我谈一下便利贴？因为很多时候都是能
1: 者过劳哦，已经不是能者多劳，是能者过劳。<笑><我 S 2> 像你这样，你自己决定是怎么去安排你这些时间
2: 。其实，呃，其实我也喜欢大家，现在越来越多人喜欢便利贴，然后因为这个东西是。最简单的嘛，在桌子上就有，对，对然后也不用打开什么软体，而且它它会一直在那边。<对>你看它放在我桌子旁边，它一直在那边。那<对>呃，这么讲好了，就像刚才怡晨或是很多伙伴讲的，也许每个人事情有很多，你可能可以写十件、二十件，我相信都一定没有问题的。对，问题是你还是一次只能做一件啊？你写二十件还是一次只能做一件嘛？你总不能写二十件<对>然后同步同时开工二十件，不可能吧？所以你一次只能做一件，然后结论就是说你。呃、不管是你完成几件了、啊，你可能完成三件，可能完成五件或者完成十件哈，也许。可是问题是这二十件事情里面最重要的三件是哪三件？嗯，你有没有完成最重要的那三件？嗯、其实很多人以为便利贴上面只有写三件事情，不是啊。你看我的便利贴上面其实有写很多嘛，但是这一边哦，在这一边就是我的杂事啊。杂志有什么？杂事譬如说杂志有像今天写的杂志，要帮小朋友订杂志啊，要去买咖啡豆啦，哦。然后呢，要这个诶问这个什么呃 p a r k e s 的什么东西啊？哦、然后所以你看我的这个，如果你看到画面的这个伙伴就知道，哎，其实杂事很但是你们看，重的是情没有、欸，哎，没重的是情没有，为什么？因为重的是今天就受访啊，就就是今天接受采访，然后<对>今天采访采访别人，然后接受采访，然后硕士前功课这样子。所以我其实也有写的几个 schedule， 就是要要呃接受采访啊，宜晨啊，那就是这样子而已。所以我的意思是。呃，每一天我可能会把一张纸分成右边跟左边、嗯、啊，那其中呢最重要的三件事情，我写在我的呃一侧这样子，这边有最重要的这这三件事情，就是我最有精力的时候，我最好的时候应该把这三件事情先完成,完
1: 成的。嗯
2: ，他他、啊、可能就像怡晨每天可能在出租的时候要写要写作啊，这可能是一件事情，嗯、或者是说啊、呃，可能某一个非常重要的需要花时间去思考的。我的意思是，如果最重要的你都没有完成。那、啊、你回一大堆 email 了，然后你找一大堆资料了，然后你看一大堆闲书了，<对>可是你最重要的事情没有完成啊，<是>你你还是没有完成你应该去做的事情啊，这样子，<对>所以其实也常常我的情形是常常是我把那个最终的三件事情完成之后，就已经我就已经没有力量了，我真的就已经没力了，所以那个杂事啊，就明天再继续，对对<笑>所以也有可能呢、啊，我我有我我可能我咖啡豆我今天不买，明天可以买吧，明天不买，后天可以买吧。我觉得我透过这个便利贴，就是用来帮助我自己聚焦了。对，因为我知道我的、嗯、我的精力有限，<對>我全心投入的时间，哎、欸，非常有限，其实很有限。所以，呃，我其实喜欢余承在书上讲的，说其实时间管理其实是个假议题啊。呃，它其实不是真的是管理时间，然后利用一些空余的时间，譬如说有段有些人在走路的时候会看手机啊，看资料、看书啦，或者做公司的时候。看什么？我觉得那都是很小、很细微的，没有生产力的的管理啊。我觉得我们应该做的是精力的管理、生产力的管理，或是产出的管理，或是甚至是我们的目标的管理、人生的管理，这才是呃，我认为我们应该关注时间管理的重点。那我也很高兴以，以一层老师这本书其实写了很多跟这方面有关的，而且很重要的东西。
1: 对，而且两位老师其实观念最后其实是相通的，就是每天把最精神最好、最有活力的那个时候去处理那个最困难或是最需要做的事情，先把那只青蛙解决了，回归到你的目标管理、你的人生管理哦。<对>好哦，那。刚,刚除了讲到这个选择的过程之外哦，那我我另外老师里面有讲一句，我觉得也很重要，因也大家也觉得很深刻，就是老师特别提到，完全比完美重要。因为对于很多人来说，很多时候事情一直的延宕，是因为你过不了心中那一把尺，那个完美的尺哦。但是，那我相信两位老师对自己工作的那个自我要求也非常高，而且我们职场上常常面对到的是。老板其实要求你不只是要完成而已，同时是要求你完成又要完美的时候怎么办呢？嗯、我想要问一下依晨老师
0: ，我觉得这个问题真的是很多老师会问我的，或者是很多伙伴会问我的。那一样其实很多都是就是跟第一章有关，跟你。对，呃，自己的观感，或者是，嗯、呃，你会不会接纳？就是如果你真的很努力的，可是不完美的那一个自己。嗯哼。另外一个是，其实我们从年轻或者是学生时代，我每一项功课可能有足够的时间去把它做到完美。但是你知道，到现实生活中，人生是没有标准答案的。<对>而且你知道，生活并不是一个题一个题来找你，它可能同时给你五道题、十道题、五十道题。嗯。<笑>所以在这个过程当中，你会发现你的精力跟时间如如果是有限的，好，你有两个选择，一个就是你要选择哪些事情你可以做到完美，嗯，这是一个；另外一个是你有些事情可能只能做到期限前的完美。对，也就是说，其实这一本书里面有很多是很毅力跟成长型思维的奠基。比如说我，我我最常举的例子就是，比如我们看小朋友写功课嘛，哎、欸，他尤其是聪明的孩子哦，你就看他今天回来六啊，礼、呃呃、拜三回来哦，放学回来我有六件功课，然后他头脑动得很快，他就想说，哇，六件我要写好久，好累哦，那我就不要写好了，因为太辛苦了，然后他就瘫软在那边，就变成了拖延。嗯、其实很多东西都是殊途同归。那其实，在这个过程当中，我觉得最最重要要有的概念就是完成，先完成才有办法，就是逐渐靠近完美。嗯、<哼>那如果刚开始孩子可能觉得哇，这个事情实在是太多了，或者是他一定要把它做到很好，那我都会先请他先放下，然后先，比如我先做个雏形也好，先做个60分也好，然后再慢慢的去调整。不然你会发现很多人他一步就想登天，我把他想要把他做到一百分，然后我就想说，嗯，那我现在没有灵感，那我先拖一下好了，划个手机，嗯、然后慢慢的你就会发现，随着时间走不断逼近那个死线越来越紧，他就越来越焦虑，最后他就真的没有办法，就草草交出去。交出去之后他就开始自责
1: ，哦，我一定
0: 是一个没有意志力的人，嗯、你看我多么拖延，我最后就做的不好，我就是烂，我没办法，然后又造造成下一次的同样的。循环，那这过程当中，我觉得很可惜，所以可以先，哎、欸，我今天先有做，然后什么时间再慢慢的调整。那如果我今天真的没有办法在时间前做完，那也不代表我这个人有什么问题，没有，就是我在这件事情上面遇到了问题，下一次可以怎么样再去调整就好了。所以这不管是对自己啊，或者是对孩子，都是一样的。那我其实也很蛮想问福哥，因为我自己觉得福哥是一个内心非常强大意志力的人，嗯、就是你知道，就是他常常会在很多很大场的人面前演讲，嗯、然后其实那个演讲的下台下座的人都是非常的嗯，不是吃素的<有>这样子。<笑><笑>不是成功<脸>就是下次不用
1: 再来，<笑>真的不能随便的。<笑>而且我相信福哥一定也是要求完美的个性，对不对
2: ？对，嗯，这个这个其实这个有一些东西是不太一样的。我我基本上认同宜晨讲的，就是呃完成期限之内的就完美。嗯，嗯但是我其实有两个概念啊，第一个部分就是其实完美是迭代。呃呃，出现的不是一次就完美，嗯、没有什么叫、嗯、没有什么叫一次就完美的，想太多不可能，其实不太可能。<笑>你做一件事情怎么可能一次就完美？嗯、而且你的你的完美是你心里面的完美，嗯啊、也不是真的完美。如果说大家是追求完美的人，像啊，比、呃、如说我教学啦，我我剪报啦啊，那也许是啊接近我们朝完美来努力，对。可是你要记得那个事情，嗯、就是这个事情是迭代了十年，迭代了几百、嗯、几千次这样子，嗯嗯、对。那。回到最早的东西，就是譬如像最近我也跟亲子一样，我们在做 p a d c a s t 这样子，我就要求东西先上，先上就是了，<對>不要想那么多，就先上就是了。<對>第一集片头很烂，好没关系啊，就没有片头啊，没有,沒有片尾啊，欸、没关系啊，我自己弄就好了。先上再讲，这个我们在商业上称为叫最小可行性产品的，叫 MVP 啊， minimum、嗯<哼>。呃 ，available product， 我们用我们就先出来一个东西，它真的，它真的一点都不完美，我知道没， <Okay. S 2> 但是就是因为因为有这个东西，它才可以往下一步，往下一代，<对>往在下一个地方前进。嗯、<哼>所以当我们在追求，当我们在讲完美很多人说那可是这样子就不完美啦，你只有完成了也就不完美。我我们所谓的完美是持续改善的完美，<对>而不是第一次，然后我就我就卡在那边。所以其实我们常常。特别我在商业这个领域嘛，我们常常在想说，你先你先把东西拿出来再讲。我你先把东西拿出来再讲，你你不要告诉我你有多大的、多厉害的、多棒的,的 idea， 这个我都知道。但是你先把东西拿出来再讲<笑>啊，拿出来拿出来，我们再来讨论这个事情吧。啊、哦，所以它可能是一个我们在讲原型 prototype， 它也许是没有那么 perfect， 我我都了解，但是也因为有它。才會有第二次的产品，才會有第三次的产品这样子，嗯、所以反而是大家去思考，先把东西拿出来。呃，<對>前阵子，呃，我刚写完我的博士论文嘛哈，最好的博士论文，哎、欸，这个是自己写的，没有抄的，谢谢。<笑>最好的什么是最好的论文？就是写完的论文。哦，真的，这这
1: 句话真的重要。最好的论文就是写完的论文哦真的这这句话真的很重要就
2: 是写完的论文对对，最好的论就是写完的论，其他都都是假的啦，都是都是假的啦
1: 。对，<笑>就像福哥说的，持续改善的完美哦，可能是这个年代大家给大家一个新的观念哦，而且快速的产出一个新的雏形，不要只停留在脑筋里想，然后可以透过一些读者的反应回馈，再快速的修正迭代，然后追求大家心中那个完美的那个路径哦。我觉得这个可能也是我们能够持续的前进，不会被卡在这个当中的一个很重要的一个关键哦。那接下来我想要再继续问呢、哦，因为刚刚讲到这个都是我们怎么去善用时间的方法。那我觉得今天宜晨里面很多的方法，里面有一个我觉得也很特别，是呃，就是这时间管理不只是求个人，因为宜晨老师里面讲到很多是系统观。那我觉得里面有一个蛮有趣的观念是向他人借时间，这对我来讲，他就是呃，把这个。呃，时间的概念是可以扩大来用，就例如你可以有透过别人的帮忙一起来，让我们这个时间可以更更好的利
0: 用。这个不方便可以请老师来跟我们分享一下吗？好啊，我自己其实很喜欢这个概念。其实它跟建造神队友其实是差不多，<笑>也就是说，我身边不管同事啊、老公啊、小孩啊，其实都是我的神队友。如果你这样培养起来，因为你的时间不是你的时间嘛。其实有时候孩子一一有麻烦或者是找你，<笑>的你的时间就会被他分割。所以事实上，在这个过程当中，你要去看的是系统的，就是希望如果我们这个团队可以共好。所以像很小孩很小的时候，就让他们自己领导自己。那我在书里面其实有分享。一个很经典的故事，就是呃，在我刚开始教学的时候，第一年是当教务组长带班带一年级，那那时候每天都很痛苦，因为我又不肯不敢去求救，我担心人家可能觉得我可能怎么都这个都不会，所以我那时候几度崩溃。但是在事隔十三年之后，我现在又后来又就是面临到我五年级又带教务组长，那这一次我就比较聪明了，就是人总总是会长成长的，我就知道其实每个学校的呃教务组。组长跟行政其实不一样，那我的前组长他就是要调校，嗯、所以呢，我就准备了一个蛋糕，然后就是找了一天他有空的时间，然后跟他交接。那你知道哦，就是一个学校的行政，你交接，你交接一整天交接不完就算了，其实里面有很多没没嘎嘎，还有很多的细节是你做到的时候你才会知道里面该怎么做。<對>那你这样听一整天，你可能都听不完，然后可能都不会去注意到。那我就送礼物给他，然后就跟他说，那组长。很抱歉，因为我可能没有办法。我事后可不可以就常常麻烦你这样？那组长也非常的好，他就就答应这样。你知道我那一年就是待五年级，然后后来又毕业班，然后又当呃教务组长，然后我那一年还怀孕。生小孩产假，但是因为有前组长，就是他在后面支持支持着我，然后给我很多提点，包括那个老师排课要注意什么什么什么这些不能说的秘密，非正式在文件上面看不到的，他都告诉我。所以我那一年就是每天都准时下班，所以你可以看到同时间就可以多工，就是善用这些看不见的人脑资料库。嗯、以前老师人员这样要很好才有办法。这个福哥
1: 可以分享一下你的经验吗？嗯、你的这个怎么去建立这个？功德、持功德、人脉资料库来帮助我们。一个人努力有限嘛，怎么样扩大这个时间？透过这样子别人的帮忙
2: 。其实这个观念，因为我觉得很好，就是因为我跟宜晨的工作其实样貌不一样。嗯，宜晨在学校嘛，在教课这样子。对。那我们不管是在企业教课，那另外一个角色，当然我有自己的公司，我是个创业者，我是一个小型企业的负责人这样子。那我们我们的时间都很有限，应该这么讲，就是你你的。不只是时间有限，你的能力也很有限。其实你专业的地方在某几个地方而已，嗯、<哼>不是每个地方都会。嗯、<哼>那我们做很多专栏，其实就会有很，我我们会讲，就是会建立一些类似像虚拟团队这样子。但是有个重点就是，反正我们每个人去处理自己擅长的工作，然后才会把一个工作做好。我觉得不太可能，呃，谁就是万能的啦，因为你的时间真的非常非常有限，嗯、然后你只能够还是回到说，你只能够做。我们刚才在讲便利贴，你只能做最棒的、最有价值的三件事情。对，那同样的在工作上面，你只能去做你自己最擅长的、最能够投入产生价值的这些事情。那其他的事情，谢谢吧。就是你，你该你如果可以的话，嗯、你该请人帮忙的，你该请人的，你该你该处理的就去处理吧。是，举我的例子好了，我的最小的例子，像我，刚刚看我说啊，我写书啦、教课啦，哈，好像这个很很厉害啦，好像大家是这么说。但是我超级不会做行政，基本上就是行政白痴，好不好？就是写一张，写一张发票，写张单据。我只要每次去银行，<笑>每次都会跑第二次，每一次 ，every time， 永远都会什么东西忘了带，什么东西写错，什么东西不行这样子。那所以像这个事情，我就必须要，譬如像我们我们有行政助理，他去处理这个事情，<對>我就一定，他他看起来很简单，他看起来很简单，但是我就是不行啊，嗯，我也知道我不行啊，<對>所以我觉得。我觉得有时候我们在谈时间管理，真的、就是、就是也是你的才能的管理。你自己知道你你擅长什么，你要知道你擅长什么，你不擅长什么，你不要一直去弄你不擅长的事情。然后你每天在用自己的意志力强迫自己做，我要专心，我要我要努力，我要很厉害，就不行啊！你每天都折磨自己啊！你就就就，我觉得这就不会有效果这样。所以我认为我们在谈时间管理的时候，一定要回到一直在讲北极星，<对>你一定要知道，所以。你是应该把你的时间用在什么有效的地方？对你你,你是你是这么做的吗？还是你的时间都花在无效的地方？还是你的时间是花在没有意义的地方？那你就要去评估你每天花的时间在哪个地方，而不是把这个时间省下来，然后都去做我认为不管是不擅长，或是没有效果，或是没有意义的地方。
1: 真的，这很很好的提醒哦，就是时间管理也是才能的管理哦，希望大家可以把自己的时间用在最擅长的地方、最有价值的地方哦。最后，我真的还蛮好奇，因为老师在这次除了出书以外，也成立一个私密的社团，跟大家能够手把手的实际分享这个时间管理的应用。欸、那最近老师分享了一篇文章，我自己也觉得感触很深，包括。我觉得很多时候我们不是时间不够用，是我们花太多时间浪费在一些对你的一些负面的批评或一些攻击上面。老师，对不对？就你要花很多时间消耗这些负能量，有没有？那你也觉得怎么办？他为什么要这样说我？等等之类的。那老师其实也很深刻，在这个私密社团。如果想加入的要买书哈，你就知道怎么加入。可以
2: 讲哦，这个节目可以拿出来讲哦，真假？现在节目尺度这么大
1: ，没有，我们不要讲细节，细节自己上那个社团看。就对，就大
2: 家自己。你可以去社团看。对对对对，老师有一些很深刻。经经历的分享、啊
0: ，嗯、呃，其实我觉得，其实时间黑洞就是最多的是大家花在情绪上面的时间。<對>不管你面对挫折也好啊，或者是别人攻击，或者是有些伙伴会跟我分享，他真的是非常敏感的人。<笑>那这边我觉得，这真的是人生的课题，并不是说你有敏感这样就不好。其实每一种情绪都是一体两面，就是你可能如果比较敏感的人，你会比较在乎别人的想法，但相同的，你可能就会比较容易同理别人，或者是感知别人的情绪。但是在这个过程中，我觉得非常认同刚刚福哥说的，就是你的北极星。嗯、也就是说，我在教学的过程中，真的也是遇过，因为老师就是一个小社会嘛，他其实也是面临各种不同的老师。我也曾经就遇过那种老师他，他就会会来拍桌，比如说你跟他同学念，然后你做的东西比较多，他会担心他在家长面前可能就是被比较之类的。那如果你就是直接去叩问你的北极星是哦，我就是想要做一个就是对学生有帮助的老师。那这件事情我需要在意吗？其实我就不用。可是，其实我觉得在过程当中，呃，我自己很喜欢，就是侯文勇讲的一句话，就是虽然你有很多的，比如可能跟意见不相合的人，但我们的时间要花在跟他对抗上面吗？还是我们可以把我们的时间花在更多、更多有益的事情？那其实很多事时候，其实有一些方法是可以让我们两边可以共好。比如说，我可能事先我就可以跟老师打招呼。那刚刚，比如说像。胡哥讲的才能对不对？哎，我们可以才能交换啊，我就可以先假装示弱啊。老师，其实我什么美术不是很好啊，我体育不太会，你可不可以教我？看你们班小朋友什么什么都做得很好，那我你可以跟帮帮我上什么课？那我对阅读写作比较有兴趣，我跟你换课好不好？我有时候我甚至会假装就是有计划，哦，我可能需要你们班那个年级的小朋友啊，帮我完成计划，你可以借我课吗？嗯嗯、类似像这样，那这样子的话，他的压力会减少。你又有可以有机会用他的学生去说服他，那不是就是双赢吗？那在这边的话，其实你如果有一些人跟你意见不合，你可以不用跟他当敌人，对我可以甚也许不用到朋友，但是你就可以少掉一些敌人，在这条路上面可以帮助你完成走向北极星的人越来越多，那也是一件好事。你可能有一些。真的是，他就本来对你是有成见的人，那我刚刚那一招也很好用啊，我就会故意的，就是看看我们学校哪个同仁最会帮忙传话，我就会故意到他面前，就是说，哦，我好仰慕那个老师哦，他哪怎样怎样怎样，那这个话一定会传到他耳朵，<笑>你知道，你直接跟他讲，他可能不相信，但是传很多次，对三人称呼，他慢慢就会相信。所以我觉得在这个过程当中，有时候有一些技巧，虽然你不是真的是很真心，但是我觉得就是你的目标是哦，我希望为了大部分的学生好，那你可以不用树立敌人，减少这些抗抗力，可以让你把更多的时间跟更多的情绪跟精力花在你想要利他的部分上面。我觉得这是很划算的投资，对，所以我觉得可以这样去做。那我也其实我是。<笑>出版这本书之后，我的私讯收到很多心碎的故事，还有很多嗯，呃、的讯后工资还转变,<成>变成心理辅
2: 导的。本书出那个心灵成长，对对。这本,本书的题材
1: 已经在收集中了对
2: 对。对，你看我马上就知道，<对>我马上就反应过来，这下本书可以出心灵成长的书
0: 。<笑>哎，跟大家分享，就我呃这一本第四本，九月就会完成，明年就会出版，请大家期待。
1: <笑>哇，会不会太神速啊？这已经不是高
0: 效了，这是光速光速管理。我所我觉
2: 得说，所以也要跟大家分享是，你看你
0: 每天早上那几个小时的时间真的很可观，真的就是嗯，我觉得真的有去做。我我出这本书也很感谢很多伙伴，就是回馈我说他开始。晨早起之后，然后把时间花在自己身上之后，那一天都过得非常的好，对学生也没有发脾气啊，然后又有自己运动啊，不管做什么，就是真的有把那些时间拿来花在自己身上，好好爱自己，然后去追求自己的梦想。我还要收到新手妈妈，我觉得新手妈妈好伟大。但是,是但是有
2: 很多人会说早上我起不来啊，
0: 我都哦，就这就是福哥的标准答案呐、啊。福哥就会说：“那你就早点睡啊，是
2: 吗？”你以前就是早起的人吗
0: ？我呃，国大学的时候是因为我那时候就是我们家真的是负债，所以我真的是无时无刻都在动脑筋赚钱，嗯、然后赚奖学金，嗯、然后我甚至会在我闹钟上面，嗯、因为我我们我们家全家那时候都在还债，我就会贴说，就是我爸那时候也都很早起床，我爸那时候都四点就起床要去做生意，嗯、我就会贴说，哎、欸，你爸都几点起床？你几点起床？然后就赶快起床，然后赶快去做事情。但后来其实我觉得也是受到一个很可怕的人物的影响，就是福哥，
2: <笑>跟我又有什么关系呢、啊
0: ？<笑>你看每天哦，这个福哥真的有的时候真的，你去看他每天都四点五点四点五点四点，我记得他去肯定的时候也是四点去。阿里山的时候，他也是五点去露营的时候四点半。等一
2: 下，可是阿迪本来就早起的，哥，等一
0: 下，福哥就会说，其实我只是年纪大睡不着。没
1: 有没有没
2: 有没有，你刚才就说你本来就早起嘛，就跟我没有关系
1: 。
0: 没有，我过了好几年，然后我就我那时候真的是很怀疑，我想说那么早起来精神会好吗？就可能就是还是昏昏沉沉啊。但我就真的很感谢福哥，就是我已经讲过很多次，但我还是要再借这个机会，我那时候其实也。也算是累。全职妈妈。我那一年刚好育婴假，你知道全职妈妈育婴假就是一份非常甜蜜，<哇>但是很沉重的工作。它就像一个长时间的马拉松，<是>你每天做完很多事情，但是你觉得今天好像都没有做到什么，你都没有为自己好像没有一个说得出口，然后也没有人跟你说话，然后每天就是喝奶，然后就陪玩，然后每天就是疲惫不堪，然后你会觉得。心里面好像被就是被闷在一个就是瓮里面，然后没有出口。然后那时候我就看到福哥，他就说他很早起床，然后就很说好吧，反正那时候我带我的孩子，那时候两岁多 ，turbal two 嘛，就很可怕的年纪。他就很早睡，我就跟他早睡，然后就是大概九点睡，然后隔天就是真的四点起来。然后因为起来，我刚开始也没有说要写稿什么，我就是慢慢先看书，嗯、做一些自己喜欢的事情。等到孩子起来之后，我就觉得。哎，我今天不一样，我今天有做我自己喜欢的事情，我有把时间先支付自己，嗯、我今天过得不错，我今天有就是成为我自己，不是只有某某人的妈妈而已。然后我那时候就觉得，哎、嗯，慢慢看多了就觉得。哦， oh, 好多话想写哦，所以那时候因为运营假没有办法去跟 TFT， 就是偏向老师分享，然后他们就一直问我啊，老师怎么办？我的孩子好多状况哦，然后就一直一直问，然后我就想说那怎么办？我一个一个去去教他，要花好多时间，所以就感谢福哥那时候，然后就是开始写小学生年度习学习习事例那一本书，那那一本更快，那一本花了二十天，就是五月七号写到七月七号完工。对我知道
2: 。我为什么要来上节目？就是我先来这边，就是宜城证明我这件事情。<笑>然后呢，这个亲子天下应该付版税给我，就是我负责帮宜城把书推出来。没有啦，其实就是本来一场是就早起的，只是刚好有一阵子刚好也是因为我博士论文，然后又很多事情没有完成。因为那一年就我书上也在推进去上面那一年我必须要完成我的博士论文的计划书，我要比完铁人三项，嗯嗯、我要出书，我要做线上课程，我要拿到核气道黑带，一整年的时间，我给自己设立这样子五个高的目标，每个目标都很有挑战。嗯、你知道你你就像这、那个北你你的北京星如果有五颗，五颗<笑>然后都很大颗，然后都很大颗啊，哈哈哈哈哈，<笑>每一颗都很大用你有五颗啊，我们
0: 都做一颗。
2: 对，你看，如果有你，你有五颗北极星，一定要五点起的，大颗。<对><笑>你看，你你我跟你讲，你五点都觉得太晚，我怎么可能把这事情做得完？我我写书，我怎么会有力量去运动？我运动，我怎么会有？我运动要去比贴，我运动怎么还会有体力再去练武术？我去练，我我练了武术之后我，下面是不是要加
0: 个警语？就,<要>就是这不是非常累，请大家勿尝试。<笑>就是先北极星一颗就好了，先一颗把、啊、自己活好就好了，<笑>真<的>不要一直定五颗。<笑><笑>所以早起的是真
2: 的是被逼到的啦。我们有空，我以后也可以谈。就是我我我以前读书的时候，拜托也没有睡到十一点，我怎么会起来了、啊？我妈都叫我叫不起来的好不好？对，这什么叫早起？这个这个名词对我完全不成立的好不好？所以这个事情有机会再谈。可是我我很开心，其实就像一审。呃，今天看到这本书，我也很，我第一时间我就说，这个书其实要推荐给大家啊、呃，就是这个书其实是很温暖的、啊。如果假设我写时间管理啊，我想那就很可怕对，你会觉得<笑>哇，这个不可能做得到那种可怕的东西。可是以晨的书不是这样，我很喜欢那句话，其实你不是有问题的人，你只是一个遇到问题的人。嗯，<音>那你就把问题解决就好了。是啊、哦，那不管你是你没办法早起，好，我知道你遇到没办法早起的问题，但是不是因为你有问题，是因为你遇到没办法早起的问题，<笑>你没办法做好时间管理没有关系。其实不是这样子的，只是你还不知道怎么去做好。我这本书是我负责任的推荐，我觉得呃很温暖呐、啊。然后。你不会觉得很可怕。
1: 好哦，今天非常谢谢两位老师的分享哦，希望今天过后，或许明天开始，福哥的每天。跟大家一起早起到早安的人会越来越是
2: 是，哎、欸、不错，哎、欸、这个不错啊、哦，是
1: ,
0: 是对啊，
1: 对啊，这个不错。但我们也从老两位老师身上，就是也可以今天收获满满了、哦。就其实这个每一步都是累积而来的。其实老师不是马上就是就变成这样，可能都是透过每一天、每天的、每天的早起、<是>每天的工作、每天的累积，而且也从两位老师身上看到，不管是一颗星还是两颗星、五颗星，其实就是自己的那个人生的价值目标<笑><对>那个北极星，其实是非常的清楚。以至于他们很知道自己到底要怎么样去设定目标，然后一步一步达成这个目标。因为其实每一个人，我觉得人生就是最公平的，就是每个人一天都是二十四小时，都是一样的。但是不同的人其实会活出不一样的长度跟深度、哦、那我也相信，时间管理的重点不再是呃多短的时间可以做出多少事情啊、哦，重要是我们要决定要怎么样过好我们的一生。嗯、那我们今天非常谢谢两位老师来上我们节目，那这本书再再次推荐给大家，谢谢两位老师，谢谢一晨，谢谢福哥。啊
2: 谢谢
0: 绍文，拜拜，谢谢拜拜好
1: ，那今天我们这一集有一个新的尝试哦，我们今天用 live podcast 的方式，呃，不只是录音，我们也录制了影像的这个影音节目哦。那完整的这个版本呢，一刀不剪，我们就。放在我们反转教育的网站上,上，<笑>提供给反转教育的会员朋友们观看哦。对，那如果你喜欢这一集的节目的朋友们，那也敬请你追踪，然后订阅给我们五颗星的评价。另外呢，喜欢听人物故事的朋友，我们也要推荐，我们要推荐福哥的 podcast 哦。他这么认真的，的、哦
2: 、自录了，<笑>好。他现在每周
1: 都录两集的福哥的那个福哥来聊，<对>永不服输哦，对不对？准<對>时
2: 收听，超值收
1: 听。对，那每一集都可以聽成功者
2: 的失败故事，可以听福哥来聊。成功者的失败经验，<笑>也会有林依晨老师的专访哦<笑>、啊。大家记得去听啊、哦，好，<笑>看那一集哦？
1: 好节目，好书，我们都要一起共同来推荐哦。那如果你想要进一步了解怎么样去管理自己的人生跟你的时间呢、哦，那一定要务必购买我们依晨老师的这本新书喽。那我是邵文我们总编辑会客室，下次见哦，拜拜。
2: 拜拜。